0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con Celia Sutton, periodista de cine para medios digitales. ¿Cómo has estado, Cel? Hola,
1: Ricardo. Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?
0: Muy bien también. Un poquito saturado de trabajo pero muy emocionado con esta sorpresa que tenemos el día de hoy.
1: Sí, hoy es un episodio, la verdad, este, muy, muy esperado. Eh, tenemos mucho tiempo tratando de, de llevarlo a cabo y por fin hoy, hoy se, se nos hace. Tenemos un gran invitado, un invitado de honor, que tengo la fortuna, la verdad, de, de además llamarlo amigo mío. Y bueno, está con nosotros Joaquín Rubio, un... Bueno, es un currículum enorme, es una semblanza súper este, completa, pero vamos a, a tratar de resumir. Es coordinador, curador y programador en distintos recintos culturales de nuestro país. Ha programado, ha dado cursos, impartido clases en Bellas Artes, en la Cineteca, en el Munal, en, en varios recintos, sobre cine, historia, literatura, filosofía, es eh, profesor, eh, pero además da clases En el Instituto de Arte y pues bueno, es un honor Joaquín tenerte con nosotros, además eh, uno de, de mis maestros consentidos, el primero que me hizo amar el cine como lo amo, entonces pues bueno, le, eh, en deuda total con Joaquín, bienvenido este, a Persistencia Retiniana, es a Persistencia tenerte Es un honor tenerte con nosotros.
2: No, pues muchas gracias. El honor es para mí ver que, las, que los hijos pródigos lo que andan haciendo. Entonces, pues muchas felicidades. Qué bueno que recibieron bien la patada y se han dejado a hacer varias cosas. Y pues gracias por el honor por estar aquí, la verdad.
1: Pues súper bienvenido. Además, el tema que vamos a tocar hoy es eh, una de las áreas de expertise de Joaquín, que es Kieslowski, que es uno de sus directores con sentidos adorados y que además da cursos sobre Kieslowski con un amor y una pasión que te hace amar ese cine. Eh, bueno, yo fue mi primer curso así de apreciación cinematográfica fue con Joaquín sobre Kieslowski y entonces por eso lo guardo con mucho cariño y además, bueno, tenemos al experto de expertos en este tema. Entonces pues creo que eh, les va a encantar este episodio.
2: Bueno, pues ahora sí que... Me acordaré que había una vez cuando había unas niñas que llegaron ahí queriendo aprender de Kieslowski y nunca pensé en lo que sí me van a convertir esas niñas, ¿verdad? Y qué ver? sí. que El eco de Kieslowski y pues, más bien dicho, pues Kieslowski a través de mí pues haya tenido este eco y que pues haya sido el pretexto para amar tanto el cine, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa con Kieslowski. Gracias a Kieslowski nos convertimos en unos grandes amantes del cine, uh -huh. porque tiene una virtud, Sen ser sencillo, ser muy directo y pues con una estética impresionante. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que ese es el mérito que tiene Jeslovski en comparación de lo que vemos pues, el cine del efecticismo. O muchas veces que pensamos del cine en el arte que tiene que ser complicado, o complejo, como hoy en día pensamos que el arte, mientras más churriqueresco, barroco, complejo y retorcido sea, es porque es, es arte, ¿no? Y se nos olvida que la esencia del arte es la sencillez. Y cuando vemos a Kieslowski, vemos que pues, el cine empezó desnudo, ¿no? <ríe> no con George uh -huh. Melier, empezó desde un cine austero, sencillo, y pues Kieslowski yo creo que hace esa. Esa, esa, tiene esa capacidad y por eso yo creo que no seduce tanto.
1: Además, ¿sabes que Kieslowski a través de los años se sigue sintiendo vigente, actual y sobre todo necesario. Es un cine que es necesario ver, yo, eh, por todo lo que te hace pensar, interrogar, cuestionar, reflexionar. Espero que es un cine que, que es necesario, que debería ser casi riguroso sí. en... La, en en los planes de
2: estudio de las escuelas, de verdad. Pues sí, porque pues en ese sentido, pues vemos que pues Kieslowski es un baby boomer, uno que anda uh -huh. ahí en plena guerra, exactamente la posguerra, y pues todo lo que le toca, la, la convulsión en un país como Polonia, todo lo que le toca, y esto que dices, ¿no? Pues en todas las épocas y cada vez que lo hemos estudiado, pues estamos en una época convulsionada. Ajá. Siempre estamos en la historia y vemos la importancia del cine de Kieslowski porque en ese sentido pues tiene la trayectoria del cine polaco, no que muchas veces hablamos de un cine rico, porque vemos que es un cine de presupuesto, pero como yo he dicho, no siempre un cine rico es rico, <ríe> hay muchas sí. veces que es cine rico y es muy pobre, y Exacto. en cambio el cine polaco, la nueva ola polaca enseñó, por falta de recursos después de la guerra, pues enseñó que pues, la austeridad, posibilita la creatividad. Y además, cuando uno es artista, no necesita dinero. El artista está en sí, ¿no? Y eso es una de las cosas que el cine polaco ha hecho. Entonces, pues, Kieślowski, pues, es un sucesor de toda la generación de la nueva ola polaca, que, bueno, pues, viene Kawalerowicz, Baida, Polanski, y Zublawski y todos los demás. Y, pues, eso es muy importante cómo pues, el cine polaco ha mostrado eso. Antes que llegara la nueva ola francesa e inclusive estaba la parte del neorrealismo italiano, nada más que pues todo el mundo conocíamos el neorrealismo italiano, pero la nueva ola polaca pues había un pequeño muro que no lo dejaba salir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las virtudes que muchas veces cuando hablamos el cine rico, para mí uh -huh. el cine rico no es efectos especiales, no son grandes producciones, porque hemos visto directores que tienen mucho dinero y a los 10 minutos se les acaba la historia. <risa>
1: Sí, y al totalmente. pobre
2: actor le terminan dando el Oscar porque es muy violado 80 veces por una osa. <risa> porque no tiene nada que decir. Y además pero, lo único que se apoya es en la música y en la fotografía.
1: Y en los y efectos eso hace especiales. Ajá.
2: Claro, ¿no? Y eso hace, un, eso hace un cine muy pobre, la verdad. Aunque parece que es un cine de presupuesto, pero no es un cine rico. En Exacto. cambio, esto que nos enseña que es Bloskin, todas sus películas, desde sus cortometrajes, sus documentales, hasta pues, lo último que hizo este, en la trilogía con Rojo, que ya tenía presupuesto y estaba en Occidente, siempre mantuvo esa sencillez y ese minimalismo. ¿no? Uh
1: -huh. Pero además, y eso que estás diciendo se me hace súper importante por la cuestión de la austeridad y falta de recursos, pero además también de la censura, porque los artistas que tienen que librar la censura de un gobierno o de un régimen más eh, autoritario tienen que encontrar formas de decir eh, su mensaje, pero de, con mucha sutileza, ¿no? esconder todo detrás de la sencillez, pero la profundidad del discurso está eh, detrás de, de esta sencillez. Entonces, tienen que, que ser muy creativos, ser muy, eh, no sé, ingeniosos. inventar, eh, sí, ingeniosos para, para poder librar esa censura y creo que Kieslowski lo hace disfrazado de sencillez pero con una profundidad en el tema mm. y, en, y en su contenido, la verdad es, es admirable.
2: Y eso yo creo que es uno de los puntos que tiene el cine de la Europa Oriental porque vemos el cine mm -hmm. La Nueva Ola Polaca, este, rumano, el cine, uh -huh. el, 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 bueno, el cine rumano es el cine de hoy en día, exactamente. En un, Europa está hincado con el cine rumano. El cine de los Balcanes también. También. Pero también lo que pasa con esto. Claro, tienes una censura, pero también el que te da la película es el que hace la censura. Ajá. Porque allá no hay productoras. Claro. Sí, porque una cosa sí. que tú tengas una productora y hay censura, y otra, como es Hollywood, porque hay que recordar que Hollywood tenía dos, es que todo el mundo dice, claro, el cine soviético, el cine de la Europa Oriental había censura. Y el código Haze y el código... Sí, el código y es durísimo, claro.
1: claro. Dices, sí, y
2: era una censura... O sea, siempre vemos la censura del otro. Y claro, Hollywood es muy libre. Pues no, era más castrante Hollywood Ajá. que el bloque comunista. El bloque comunista era directo. Pero, ya, pero la censura como... Perdón
1: que te interrumpa, Joaquín. No, no, la censura dime. de Hollywood es más eh, en un sentido moral, ¿no? Y, y la censura ¿no? de estos países que estamos hablando este bloque soviético es una censura más eh, política. política. Uh
2: -huh. Claro, pero... Esta, esta censura moral, no olvides que es lo que nació Hollywood y es lo que enaltece el Hollywood Ajá. Face. Enaltecer los valores de la sociedad americana blanca, protestante y, este, y burguesa, ¿no? Sí, Digo, eso también. es como en nació Estados Unidos y así, así creció, es. y esos son los ideales, ¿no? Pero, que son? Pues son muy honestos, son directos, ¿no? No es la idea francesa y latinoamericana, que todos somos iguales, pero pues al final, como patricios romanos, ¿no? aquí somos y requimos nosotros, ¿no? Ajá. Pero lo que sí es importante que en ese sentido, el bloque comunista, pues todo lo que hicieron los checoslovacos, los húngaros, los yugoslavos, después que pasaron, después pasaron los rumanos ahorita, ¿cómo ha sido a, los a lo largo de diferentes regímenes o oh, lo que vimos? el cine de Franco, durante Franco, los artistas, ¿no? Uh -huh. Y eso, como siempre les he comentado, Saura, pues siendo que lo escogió Franco como el mejor director, y pues tenías una censura, pero ¿cómo lo libraba este, Saura? Siempre, lo que vemos siempre es costumbristas las películas. Entonces, cuando hablaba de la abuela y del abuelo, que estaban hartos de la abuela y del abuelo, todo España sabía a quién se refería exactamente, claro, claro. ¿no? menos la iglesia, porque pues todos ahí sí, bueno, pues ya están cansados de la iglesia, pero había un mensaje, y esto es lo que es también esto que tú estás comentando. Cuando tienes una bota aquí que te reprime, ¿cómo uh -huh. manejar el discurso? Porque también hay la dualidad del discurso. Pareces que quedas bien con la mano que te está dando de comer, pero afuera lo estás denunciando. Sí. Y esa habilidad de jugar con el lenguaje, pues es mucho lo que sucede pues, con la primera película, no Amateur. Claro que es una película que es el sistema, que escoge a uno, que quiere ser director. Digo, no voy a echarme toda la apología. <risa> pero lo que sí es importante, cómo habla esta parte de la represión del sistema. Y claro, nosotros decimos es la represión del sistema. Pero al final, ¿qué es lo que pasó en Polonia? Desgustó porque termina diciendo que el Estado tiene la prioridad que el artista. Uh -huh. Entonces, y que un artista es parte del Estado, <ríe> exactamente. Entonces, claro, para el sistema soviético polaco estaba perfecto. Para el resto del mundo, eso se llama censura. ¿no? Entonces, esa habilidad de jugar con los discursos, yo creo que es la habilidad que tiene Kieslowski jugar con lo que es, pues a, a nivel de lingüística, de semiótica, de hacer una cosa, pero pues Como se dice con todo el cine de la Europa Oriental. Digo Pedro para decir Juan. Exacto. Entonces, sí. Perdón. Sí.
1: Y justo antes de esto, eh, platicanos un poquito de su etapa, la, prim la primera etapa de su cine que empieza como documentalista, por ese sentimiento de querer reflejar la realidad y, y hacer algo por su país, ¿no? Así que, como que Kieslowski en, en un inicio sí quiere hacer un cine comprometido, entonces empieza a hacer documentales, y se desengaña pronto eso, ¿no?
2: Claro, esto por eso pues es la primera película amateur, pues es, habla un poco de ese desencanto mm
1: -hmm. ya, es, ya es su etapa de ficción que sí. va a comprometerse con los temas pero ya desde la ficción, porque el documental es muy difícil de hacer en Polonia, ¿no? O sea, que ahí enfrenta mucho más seriamente la censura.
2: Claro, y más en este periodo, porque además yo creo que Kieslowski es, como siempre les digo a los chicos que quieren estudiar cine, que de repente dicen, es que no me dejaron, no entré al CCC, al COEC y a todos los demás. Digo, no se pre pre preocupen, si a Kieslowski lo, lo batearon dos veces en la escuela más importante de, 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 de Polonia, ya, la de Lotz, que ahorita, por, la por el gobierno tan bonito que tiene aceptando ucranianos, ese gobierno está censurando medios masivos, y cerró la Escuela Cinematográfica de Lotsk, que es una escuela, junto con la de Moscú, de las primeras más importantes, desde después de la posguerra, ¿no? Y ahí se forjaron todos los grandes directores, y ahorita está cerrada. Entonces, pues Kieslowski dos veces trató, lo batearon, y la tercera es la vencida. O sea que el chico estaba convencido que el cine era su pasión, ¿no? y uh -huh. po, inclusive pues también en amateur hay un momento que el personaje tiene que decidir si entre ser padre y ser director de cine y ni modo yo nací primero director de cine y luego padre no ni modo no abandono a mi hija pero lo hago esto no pero eso sí tiene que ver con lo que es esta etapa que cuando entra también los procesos que tienen para poder ingresar al establishment polaco para poder filmar porque lo que hace es primero cortometrajes, que son unos cortometrajes maravillosos, que pues ahí ponen Kieslowski cortometrajes en YouTube y los encuentra. igual algunos están subtitulados, otros no, pero generalmente vemos ya el estilo que tiene Kieslowski, que son todos esos, son maravillosos porque son en blanco y negro y también la virtud que tiene que generalmente son rostros, 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 y transita con los personajes, que es lo que vamos a ver a, a, a lo largo de su estilo, ¿no? Cuando ya pasa, todos estos chicos salen de ahí, de la escuela, ¿y qué opciones tienen? Los mandaban inmediatamente a la escuela a, a hacer documentales, a la televisión. Porque no había otras opciones, porque pues estás con un estado que te da la película, entonces o te vas para allá o te vas para allá, entonces pues, todos se van a la televisión, pero también lo que vemos, la virtud de entrar en el lenguaje en los documentales, lo que ustedes saben, pues tienes que tener ideas claras, precisas, directas, y en aquel entonces pues no era como hoy en día el video, de que pues oye, sí, graba esto, no aunque era televisión, pues tenían los tiempos muy justos, este, Ricardo sabrá esas circunstancias de que pues tienes que grabar, tienes que hacer esto, y pues no tenías esta capacidad de repetir, entonces pues vemos es, esa visión de ser concretos, directos, tener una idea clara del proyecto y también pues lo que sabemos con los documentales que no se pierda la perspectiva de hacer un documental, y eso yo creo que tiene la virtud Kieslowski de hacer un documental de 360 grados, porque muchas veces pues, los documentales terminan siendo nada más de 90 grados, ¿no? Con una tendencia ajá, y, y ajá. no te dan esa perspectiva. Y Kieslowski, pues tiene esa capacidad de dramatizar en los documentales un poco y eso le da una libertad de jugar con una perspectiva de 360 grados. Entonces, cuando vaya a, ser, cuando va a saltar a ser el decálogo, que va a ser esta serie para la televisión alemana polaca, pues en el decálogo vemos por qué es un maestro de manejar que todos nos quedamos impactados, como en 50 minutos este señor puede tocar los infiernos más impactantes, pero con una sencillez y una plasticidad que nos sorprende, pues esta es la herencia que viene justo de la época de los documentales, ¿no? entonces ese periodo pues le sirvió muchísimo a todos estos jóvenes de hacer un cine directo concreto y pues también, no porque sea documental, no va a tener una estética. Al contrario, claro. tiene una perspectiva estética.
1: Por supuesto. Y ya la segunda etapa es esta de ficción que mencionas en Polonia, que está, bueno, con Amater, el aficionado, bueno, está El Azar, que, bueno, a mí me gusta mucho. Y todas estas películas, y obviamente el decálogo, que están centradas en la condición humana, que es como el motor del cine de Kieslowski, ¿no? O sea, entender o comprender eso, ¿no? Al hombre, o sea, esa cercanía con sus personajes y tratar de entender sin juzgarlos, si está bien o está mal, porque así es el ser humano, ¿no? Es como desnudar la esencia humana, que creo que eso es, lo hacía como nadie.
2: Pues sí, pero esto, ahorita que tú estás comentando, pues yo creo que es una virtud que tiene el cine polaco y una de las cosas que nos sorprende el cine polaco, porque el cine polaco, eh, ¿qué es lo que pasa? Si lo comparamos con el neorrealismo italiano al mismo tiempo, vemos que son los personajes que vienen con las consecuencias de lo que es este, de la posguerra inmediatamente, claro. en la década de los años 40, ladrón de bicicleta, etcétera, etcétera, pero luego se convirtieron ya en otra Italia, ¿no? que es la Italia moderna y pues en 48 eran ladrones de bicicleta y en 1960 ya, 60 ya somos la Dolce Vita, ¿no? ya estamos en Vía Beneto, etcétera, ¿no? ya es una sí. nueva burguesía, ¿no? y pues se pasa a otro contexto, pero aquí sí en Polonia es una de las cosas que sorprende después de la Segunda Guerra Mundial porque además a ver pues para qué vamos a hacer escenarios cuando toda Varsovia está derruida, destruida y totalmente, ¿no? Y esta sí, sí. perspectiva que los personajes que pues nadie como Polonia vivió la guerra, este conflicto moral y es una de las de las visiones que tiene el cine polaco que la, el cine polaco nos lleva a que muchas veces decían es que ay no, es que el cine polaco es muy duro ¿por qué porque el cine polaco tiene la herencia realmente del drama griego, que es la tragedia, pero la tragedia no es porque haya un final que no, no es trágico, todo, no es trágico que haya muerte y todo esto. La tragedia, la finalidad, es ¿por qué se llama la tragedia? Porque los personajes van cayendo al abismo de todos sus conflictos, de cómo piensan, cómo actúan y cómo sienten. Y la coherencia o incoherencia dramáticamente de los personajes ante estas situaciones, ¿no? Entonces eso es lo que vemos, lo que pone el cine polaco y se van al final, ¿no? Entonces claro uh -huh. para nosotros entonces es la
1: es, caída el, del ser humano o sea, es la hasta caída la, hasta del los círculos individuo. del infierno, ¿no? Sí.
2: Pues sí, pero no olvides que como dijiste el infierno desde la visión católica es plano el infierno dantesco tiene siete círculos. círculos. ¿no? Y Kieslowski y los polacos nos llevan a los infiernos, al infierno, pero de los siete círculos dantescos exactamente, ¿no? Porque, pues qué padre que sea nada más un infierno. Pero en realidad hay, hay siete círculos, ¿no? Y eso es importante porque llevan a los personajes a su mayor confrontación moral. Y los personajes, ¿qué es lo que empiezan? Empiezan en una realidad y terminan descubriendo la verdad. ¿Cuál sería la tragedia? La tragedia es que después de que tú descubres la verdad, la niegues y te quedes con la realidad. Y una obra de arte que no va a descubrir la verdad, pues es trágica la verdad, porque además la tragedia, cuando tú descubres la verdad, eso es el happy griego que para muchos, pues es que no terminaron felices y contentos, pero terminaron de, de ser, ellos descubriéndose, tienen que discernir claro, ¿no? entre la realidad y la verdad. Y eso es lo que nos lleva al cine polaco, que tiene toda esta herencia, ¿no? Y que además, siendo un país católico, Polonia, generalmente los polacos no tocan la, el vértice del catolicismo, sino uh -huh. que se convierte en una de las obras, se convierte en uno de los cines más éticos, de, de la historia, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, no desde, no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista humano, ¿no? Uh -huh. Y, 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 y pone a los personajes siempre en ese, en ese tipo de dilemas, ¿no? En, ese, en esa encrucijada moral que tienen que tomar la decisión o el camino. Por ejemplo, en esa de la, del azar, cómo el personaje va a vivir tres veces la misma situación pero con esos pequeños... Pero el personaje es quien va definiendo la historia. Si sí hay un destino, claro. y, y, y platicando un poquito de esa visión de Kieslowski sobre el azar y el destino, que siempre está también presente, entonces si sí hay un destino que te marca, pero es el personaje que va tomando las decisiones y se va creando su propia historia, ¿no? O sea, y en una puede tomar una decisión que lo lleva hacia un rumbo totalmente opuesto este, al que había elegido la versión anterior, ¿no? Entonces eso es como... Pues sí, te, 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 te vuela la cabeza pensar que tus decisiones te van definiendo completamente el rumbo, a pesar de que el azar también tiene un, un papel como crucial, ¿no?, importantísimo.
0: Claro,
2: esto como yo les digo, pues me dicen, es que esa película el azar, ¿no?, como juega con tres historias, un mismo personaje, con tres situaciones totalmente diferentes, mm. este, todo el mundo dice es que está muy complicado, pero pues es como si Chieslowski fuera mexicano. O sea, nosotros nos la pasábamos... ¿qué hubiera pasado si yo hubiera, hubiese? Que
1: hubiera, y hubiera, y hubiera.
2: Y no hacemos claro. nada y me la paso haciendo el hubiera, y hubiese. Dices, pues es uh -huh. un magnífico ejercicio. Uh -huh. Como nosotros pensamos, si hubiera, yo hubiera hecho esto. Si hubiese esto, y eso es lo que pasa, ¿no? Hay un destino, como siempre hemos comentado, hay una destinación clara que no es una tragedia, es la muerte. Nazco uh -huh. y tengo que morir. Eso es un ciclo darwiniano o un sentido católico, religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es importante, que es lo que comentábamos, entre que el que nace y el que va a morir, hay todo un trayecto. Y por, por fortuna, hablando de esta visión del humano, del humanismo, por desgracia hoy en día estamos haciendo cada día más una sociedad humana. Pragmática, racionalista, estructuralista, etcétera, etcétera, mm, ¿no? Materialista. Cuando... ¿no? <ríe> échale, échale consumista. Sí, materialista, le puedo consumista. Todo, todo, todo lo que quieras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos olvidado? Esta parte del humanismo y la visión del humana, la visión humana, que es lo que tiene este cine polaco y Kieslowski, por ejemplo, en este en el azar, ¿qué es lo que pasa? Nos vemos que por fortuna somos seres frágiles. Uh -huh. y eso los latinos lo entendemos muchísimo, <risa> y los polacos también, ¿por qué? porque nosotros no tenemos la mentalidad anglosajona pragmática que a ver voy a hacer esto, esto, esto y esto y así y pobre de ti si no me sale, y si, si no me sale esto entonces no nos extraña que sea un austrohúngaro el que nos condena, que si no sale lo que tiene que hacer, eres un enfermo que paranoico, de <risa> ¿verdad? Uh -huh. y, y uh -huh. un alemán de repente dice pues somos el caos, somos los reyes de la anarquía, ¿no? y más allá del bien y del mal, Dios ha muerto y hay que responsabilizarse. Entonces, estas dos visiones es en donde vemos, uno nos mete a un estructuralismo, que es como la sociedad en la cual hoy en día estamos viviendo, y estas sociedades humanas, que parece que todos somos perfectos, políticamente correctos, estamos abandonando una responsabilidad moral, Kieslowski se moriría, porque ahorita estamos abordando puros discursos banales que son políticamente correctos. Pero sí, no sabemos la, ni lo que... Se implica. vuelve a morir
1: si ve lo que está sucediendo. O sea, <risa> sí, se vuelve a morir.
2: Se muere del tercer ventrículo del corazón. ¿Sí? <risa> <adelante>. sí, <risa> Porque sí, así no. queda, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, sí es lo que vemos, lo que plantea aquí Slowski. Los polacos, como sí. muchos los latinos, como esta visión católica, entendemos la fragilidad. Somos seres uh -huh. frágiles. Ahorita puede estar así y ahorita vamos para acá. Ahorita estás arriba, mañana puede estar abajo. Entonces, eso por lo latino lo vemos, ¿no? Estás, estás bien económicamente, vas a ser del primer mundo y luego pasas al quinto mundo. Dices, no, pues, mejor ¿Cómo? regrésame al tercero. tercero. Mundo. Claro, sí, pero nosotros, sí. si se fijan, nos devaluamos.
1: Uh -huh. Y estamos los, en la inestabilidad total. Claro. siempre. ¿no? Es, un, es una vida, como dices, frágil, inestable. no, no, tenemos nada comprado, nada seguro.
2: no, no, cambio los anglosajones se deprimen porque viste que pasó la gran depresión. Nosotros sufrimos las grandes sí. grandes O sea, esa mentalidad que tenemos los latinos y los católicos también, sobre todo por porque y los, los polacos, ¿Cómo entendemos la fragilidad? más un país como Polonia, lo que ha vivido en la historia, pues han vivido estas fragilidades. Entonces, esta parte humanista, que es donde vemos que sí, lo que tú comentabas, por fortuna está el azar, somos seres frágiles y hay un destino, que el destino no es la destinación que yo tengo. Porque la destinación, claro, pues sí, la destinación, pues esa ya no la puedo evitar, ¿verdad? pero mi que es la muerte. por supuesto, pero el destino, yo sí puedo decidirme y puedo encargarme de mi destino, lo que quiera, pero muchas veces también lo que pasa, estás con puertas cerradas y a fuerza quieres abrir una puerta, dices, oye, pero tienes 15 puertas abiertas, no has visto afuera alrededor, tienes 15 puertas abiertas y tú deseas con una puerta porque esta tiene que ser pues porque uno aprovechas una de las 14 puertas que están abiertas, ¿no? entonces uh -huh. esa manera de saber que no todo está marcado y no todo lo que tiene que ser, pues eso es interesante un hombre que se esforzó por su necedad de querer ser director de cine, pero uh -huh. que es su vocación y eso siempre lo hemos visto con los directores de cine, ¿no? La vocación sí. y Kieslowski tiene esa vocación. Y
1: fíjate que estabas hablando del aficionado o el amateur, ese gesto que, y que precisamente me había tocado ver contigo, Joaquín, en una de las clases, el gesto final del director de cine, que está observando, ¿no? Como, como documentalista, que observa la realidad, que mucho hacía esto, Kieslowski, que que observaba al ser humano, observaba a todo el mundo, pero al final gira la cámara y se observa a sí mismo. Y ese gesto, bueno, a mí me enchina la piel porque es eso, el artista y el... Y el observador, y claro que tiene que ver hacia afuera, pero para poder crear su arte, tiene que, que ser muy consciente de sí mismo, tiene que observarse a sí mismo, para poder de verdad crear y, y, y encontrar sus, sus virtudes, sus efectos, su lado humano, sus debilidades, su fragilidad, y así poder crear arte, ¿no? Eso es a mí uno de los momentos más padres del cine que es, que es voltear esa cámara hacia él mismo, hacia el hombre, y, 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 va, y cómo va a hablar del hombre si no se conoce a sí mismo, ¿no?
2: no que eso es pues, lo que muchas veces es entre el artesano y el artista, que es lo que yo digo, ¿no? Es el artesano, el cine, mm. el autor, los poetas del uh -huh. cine, que son diferentes, ¿no? Que claro. es en ese sentido. El artesano, pues ya vemos que nada más como estabas tú diciendo, llega y cumple los requisitos, pero yo no lo habito, ese cine. Uh -huh. El artista uh -huh. es el que termina habitando. Hay una mirada, ¿no? Que eso es lo que pasa como cualquier artista. ¿Cómo voy a hacer un discurso? Ya nos enseñaron los griegos, ni modo, me gana la deformación filosófica. <risa> como todo mundo hoy en día, es que si hablas del yo, si hablas, del, si hablas de ti todo el tiempo, eso es una patología. Pero es que los discursos se establecen desde el yo.
1: ¿A quién conozco más que a mí mismo, no? Pues, sí. pues me voy a desnudar en, en lo que estoy creando, porque claro. es, es, una, es un arte completamente intimista, personal, eso es lo que pasa con estos
2: Exactamente. Qué buen maestro de cine has tenido, esta felicidad, ¿verdad? ¿Viste? ¿no? ¿Sí? A ver si me lo presentas, ¿eh? yo creo que tomar clases con sí, él. Toma la...
1: clases con él algún día.
2: Ojalá lo puedas invitar algún día. Entonces... Y, y, y esto pues sí es lo que vemos sobre todo, y hay un momento crucial ahorita que está sucediendo esto que tú comentas, claro, ese que pasa en amateur, esa parte que habla de la fragilidad en sí, destino, cuando llega otra película que es exactamente sin salida, que esa película uh -huh. es, le va a cambiar la vida a Kieslowski, o sea, él ya tenía un estilo, venía con un lenguaje y de repente, como muchas veces comentamos... El destino y el azar te va a presentar a alguien que le va a cambiar toda su vida, ¿no? Y pues en esa película pues vas a tener dos, represent dos personajes que van a ser importantes en su historia. Ya no pudo tener a sus camarógrafos que venía desde la escuela de cine, con los documentales y sus primeras películas, y pues tiene que cambiar. Y ahí se encuentra con Itziak, que Itziak va a ser el gran camarógrafo que vamos a admirar, sobre todo en la trilogía, no wow, que es lo de todo el sí. mundo. Pero pues desde ahí viene, desde Sin Salida, viene manejando todo este, este, este contexto. no Y también lo que pues hemos comentado ahí con un tocayo, con un Chris Stoff, que es este, este yes, Piesewicz Pies uh -huh. y el guionista, que no era ni guionista, era un abogado como tenía que tocar temas lo que estaba en Polonia en pleno momento la ley marcial que la ley marcial era orca o sea, uh -huh. porque todo lo que venía el conflicto de solidaridad el gobierno polaco trató de crear la cizaña, dividir solidaridad querían que le entregaran a Lech Valesa, a Lech Valesa escondido por todos lados, y pues en ese momento, como necesitaba terminologías de abogacía, pues le ponen un asesor, y llega Cristóv Piesewix, y cuando los dos les cambió la vida, porque Piesewix... Y una mancuerna
1: inseparable de ahí, ¿eh? desde ahí, claro.
2: Desde ahí, y eso es importante, porque cuando llega Piesewix, pues como él cambia su rumbo, y abandona la abogacía porque le da asco la abogacía, y se convierte escritor cuando el hombre pues era abogado, ¿no? Era jurista y de repente Kieslowski cuando lo descubre cambia totalmente su perspectiva y eso va a ser un giro en su filmografía, porque uh -huh. es sin salida es un Kieslowski y, sin sal y después de sin salida es otro Kieslowski es ¿va? otro
1: Some... Un par de aguas en su, en su cine. ¿no? En su...
2: Totalmente. Y por eso es cuando deciden... Cuando, ¿Y por qué? Porque ninguno de los dos creen porque tuvieron problemas con el gobierno, por todo lo que tocaban, etcétera, etcétera. Pero ninguno de los dos vuelven a, crear, a creer en lo que son Ajá, los sistemas sistema. del hombre. Es la idea uh -huh. del sistema. Porque lo sí. que hemos dicho, las instituciones son buenas, la familia es buena, la religión es buena. Pero el problema es cuando se sistematizan y cuando se sistematizan pierden la esencia.
1: Sí pierden ese lado humano, ¿no? Se vuelve una o sea, se vuelve una estructura sin sin alma, ¿no?
2: Y además un sistema regulador, algo que castra, no que permite ser. Entonces Ajá. eso cuando vemos que y además que y empieza, a ellos no les toques la palabra democracia porque nunca la creyeron, nunca aceptaron ah. esto, ni en Occidente ni en Oriente, ¿no? Y por otro lado, es cuando vemos que tocan el tema, que es una reflexión, ¿por qué sin tener la democracia y las repúblicas contemporáneas, porque bueno, no la república romana, sino las repúblicas contemporáneas, ¿por qué la humanidad pudo sobrevivir y más? Pues felicidades, 5.784 años, 83, <risa> 83 5.783 años,
1: Exacto. que después
2: nos tienes que contar qué pasó en el 2022, qué les pasó, acuérdate.
1: Que <risa> <risa> tú o, tienes o, la bolita voy, voy a hacer una investigación.
2: Sí, que tienes una bolita mágica, no seas envidioso, es un <risa> qué pasó en el 2023. Entonces, y bueno, esto regresando al contexto de lo que habla, siendo un país católico. También cómo hizo una reconciliación en el contexto judio-cristiano, porque al final tú y yo y todo esto de Occidente venimos de valores judio-cristianos. La sociedad judio occidental viene de valores judio-cristianos. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la humanidad y, una, y un pueblo, por ejemplo, como el pueblo judío, que no ha tenido tierra, que no tuvo fronteras, Cómo ha sobrevivido, sobrevivido 5750 y tantos años antes de que, o cuarenta y tantos años antes de que tuvieran la tierra, a que los que tenemos territorio nos hemos muerto, nos han, han aparecido, desaparecido los países, y esto, ¿qué es lo que les da a ellos o el cristianismo? ¿Cómo ha sobrevivido desde el siglo primero hasta el siglo 20? ¿Por qué el cristianismo y el judaísmo han podido sobrevivir? Claro, la respuesta es el decálogo. Y claro, lo que ellos responden es la lectura, qué pasa con lo que es, cómo se entiende, cómo entiende el hombre moderno el decálogo hoy en día, ¿verdad? ¿Y qué implica? Porque decimos, no, no robarás, no, 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 no desearás la mujer del otro, pero bueno, pues todo el mundo anda robando. Y además lo que nos sorprende, en América Latina, somos los países que más robamos, pejamos, violamos, hacemos, etc. ¿no? Entonces, ¿dónde están los valores? Pero eso sí, saca la Virgen de Guadalupe y todo el mundo se inca, aunque no sea católico, ¿verdad? Porque ya es una institución nacional. ¿no? Entonces, ¿dónde está este cuestionamiento? Y pues más en Polonia. Y teniendo un papa polaco en el poder, es la reflexión que ellos hicieron en dónde estaba, ¿por qué el hombre anterior tuvo valores morales más fuertes y más el pueblo judío, sin tener fronteras, ¿cómo les permitió sobrevivir a lo largo de, sus, de toda su historia en la diáspora? En cambio, los que, países que tenemos fronteras y tenemos territorios, ¿cómo nos violamos, nos agredimos entre nosotros y a los vecinos? no Entonces, ¿dónde están los principios judio-cristianos?
1: Sí, y más como decías hace ratito, viniendo de, de una guerra, ¿no? Naciendo él en plena Segunda Guerra Mundial, en un país que queda, como dices, devastado por la guerra. Entonces, sí, tocando el fondo de los infiernos, ¿cómo, cómo materializas un decálogo pero en la sociedad actual, ¿no? y, y, y además que no se sienta, en un, que no se maneje en un sentido religioso, porque finalmente el decálogo no está... Eh, como no es una interpretación religiosa del decálogo, sino es una interpretación completamente humana de la convivencia entre, entre seres humanos y, entre la, y en las mera sociedad. Entonces, ¿qué capacidad de, pues, de plasmar en, en, en la pantalla esas ideas tan, tan complejas, pero Hacerlas simples y sencillas y cotidianas y, y que hablan del día a día de, de cualquier de, de cualquier persona común, ¿no? Del de, ¿no? de un ser, de una persona como cualquier otra, de un, ¿no? De alguien muy, muy cercano al espectador, que es, estás viendo a alguien que es como tú, que está viviendo del día a día. Y entonces, pero detrás de eso está sostenido todo el episodio en un axioma, ¿no? En algo como determinante, como no robarás o no matarás, o, pero, pero no, no, se no es algo muy obvio, vamos, es algo como, como no, sé, no sé cómo decirlo, pero es algo complejo. Claro, y ahí que... obviamente Piesewix tiene un, un peso fundamental, ¿no? Porque es quien hace como estas adaptaciones.
2: Claro, porque además pues, él viene desde un ámbito jurídico de las leyes humanas, y los dos empiezan a cuestionar sobre las leyes divinas, pero lo que tú comentabas, claro, una cosa es como... Pues aquí en el catecismo te enseña, ¿no? No robarás, no matarás, no desearás a la mujer del próximo, pero ¿qué quiere decir? No sé, porque pues cuando te enseñan a los 10 años, ¿qué quiere decir? Este, no son
1: conceptos generales. O sea,
2: pues, ¿no? sí. Son conceptos, pero abstractos, y eso que llegas y si preguntas a tu oye mamá, ¿qué quiere decir no fornicarás? No preguntes y apréndete. ¿no? Entonces, entonces estás como loro, como las tablas de multiplicar, que no sabes, pero los tienes que repetir. Y eso es lo que cuestiona Slavski, porque también en el decálogo es un verdadero ejercicio de lingüística, de semiótica, que es lo que hemos comentado, el cuestionar qué es lo que es la idea, el concepto y el significado. Ajá. Tenemos las ideas, pero el concepto no está muy aterrizado, pero el significado lo hemos cambiado, que era lo que siempre hemos comentado a lo largo de la historia, como al significado le hemos dado un significante totalmente diferente, ¿no? Y eso también lo que tú dices, pues la habilidad que tiene Kieslowski quiere hacer temas tan complejos, como por ejemplo en Sin Salida, hablar de la muerte, y cuando pensamos que se va a echar todo un discurso teológico sobre la muerte, y pues nada más aparece un personaje que dice, estoy muerto. <ríe> y dices, ok, gracias. Entonces, o esto, ¿no? Cuando de repente te pregunta y te dice ¿qué es Dios? Y te responde, no voy a decirlo para que lo vean, no se lo pierdan ustedes. <ríe> ¿Cómo responde de la forma más sencilla? no Porque claro, tú piensas, ¿cómo le vas a responder a un niño que es Dios? <ríe> y se nos olvida otra vez lo que tiene Kieslowski, la sencillez. Y tratar de recuperar la importancia de la esencia, no del discurso, sino la esencia de la palabra. Porque al final, en un decálogo, la palabra es la parte divina. Y eso nosotros hemos olvidado lo que implica la palabra, la hemos banalizado totalmente. Entonces, eso es la manera que yo creo que tanto Pisewitz como Kieslowski recuperan perfectamente en el decálogo.
1: ¿Sabes qué me impresiona de, de Kieslowski y que lo hemos también platicado? Es como todas su filmografía se siente como algo integral, ¿no? Como lo que estábamos platicando del azar, del destino, de la muerte, se repite una y otra vez, pero de distintas formas y tiene una congruencia. Y entonces, cuando ves, por ejemplo, después del decálogo y cuando llega la doble vida de Veronique y sigue hablando de esos mismos temas, pero hay una congru congruencia en cómo los maneja, y, y se siente como integral. O sea, una película te remite a la otra y se va reforzando su, su pensamiento. Entonces, es como si estuviera haciendo un, una filosofía en imágenes, o sea, un pensamiento como sostenido en las imágenes, pero película tras película. O sea, va evolucionando como su pensamiento, pero en el cine, ¿no? Y
2: Entonces, bueno, yo creo que dijiste la pieza clave, dijiste la palabra, la pieza clave del cine polaco, y de que es como heredero del cine polaco, ¿no? el discurso empieza en la imagen, no en la palabra, porque el cine es imagen, y tiene que empezar en la imagen, y lo que estamos acostumbrados, como hemos platicado por ahí, que es el cine, hoy vas a que te cuenten historias, no a ver historias, ni a descubrir historias, porque es que lo primero es que ya te acabas de sentar, apenas traes las palomitas, estás sentando y estás viendo, ah, este es el bueno y el malo, y ya, ya sé cómo va a terminar la película. Entonces, pues, ¿para qué gastas entonces en venir al cine? Claro, no, cuando sí.
1: no hay diálogos y de repente no hay escenas en las que hay eh, mucho diálogo, dices, es que en esta película no pasa nada. ¿no? O sea, no, no está pasando nada y está pasando la vida entera. O sea.
2: Sí. Y eso, una de las cosas que comentas ahorita, por eso lo que eh, resaltaste, que los personajes de Kieslowski son observadores. Observa, igual que los de Bender, son personajes que observan, ellos no ven ni miran, observan y nos enseñan a observar y que en la vida cotidiana la acción más mínima tiene una trascendencia, tiene una importancia, ¿no? que muchas veces nosotros lo consideramos que es como una cosa muy banal, pero la vida está llena de instantes, por fortuna, de estas banalidades. No la banalidad, que más es lo que tú ahorita estás comentando. Hemos banalizado esto, que es algo que en el cual nosotros nos identificamos, por fortuna, y ya lo vimos con el COVID, la rutina, el día que nos quitaron la rutina, estás quejándote, ahí me tengo que ir, pero el día que no te vas, estás desquiciado, porque no sabes quién eres, porque tienes que reacondicionarte, re 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 tienes que ser tú. No el papá, ni la mamá, ni el profesor, ni nada, ¿no? Entonces, ese conflicto nos enfrentó muchísimo. Y es lo que viene Kieslowski como los personajes nos enseñan a observar, nos exigen a observar. Por eso, el discurso de lo que tú comentabas, los polacos lo sustentaron tremendamente en la imagen. Porque si no hay imagen, no existe el cine. <ríe> y no en la claro. música. Los otros son complementos que nacieron el, la música, el sonido los, este, la historia pero el cine nació como vimos con los hermanos Lumière de la vida cotidiana en la acción más mínima los hermanos Lumière nos enseñaron la importancia que tenía una acción de 42 segundos lo que no puede valer 42 segundos en una vida no en cambio, pues digo es la maravilla que hizo Josh Melier que fue esta magia del cine pero esa magia del cine nos creó la ficción, la fantasía, pero nos enseñó a banalizar la importancia que es nuestro sentido de la vida misma, ¿no? Y quisimos, pues como diríamos, pues ponerle betún, florecitas y todo lo demás, que no está mal, pero lo que sí es que el cine polaco recupera la esencia de cómo nació el cine. El cine nació desde la imagen, desde los instantes, desde la fragilidad. Y eso es lo que es nuestra vida misma, ¿no? Y eso el cine desde que nació mostró eso. Entonces, esto que tú comentabas, pues es lo que han hecho los polacos. La, por eso el gran recurso que tiene, y pues el cine polaco, tiene esta virtud de ser un cine de arte con lo que es, con la estética y la ética. Cómo manejan la ética antes que cualquier cosa, porque de repente siempre te dicen, no, es que así, que si es esquizofrénico. A ver, el arte nació antes que el siglo XIX y nació del drama psicológico, es el drama griego. Tienes que ver la, el desarrollo dramático de los personajes, la coherencia o incoherencia entre lo que piensan, actúan y sienten, no que si son esquizofrénicos. Hoy en día Ajá. todos somos enfermos y pues por fortuna el arte está lleno de enfermos. Porque son personajes que no están incluidos y no se someten. Y eso vemos la habilidad que tiene Kieslowski con una censura que también que es lo que tiene la libertad. Cuando hoy hablo de la vida cotidiana, yo no meto la cuestión política. No,
1: ni religiosa.
2: Ni religiosa, hablo de mí, hablo de ti, hablo de nosotros. Y en ese sentido hablo del individuo. Y, en, y eso es lo que le da una gran libertad porque regresamos al tema y puesto que siempre les he hablado, ¿no? Mientras en un país que no tienes libertad, yo sí tengo libertad. Y pues me voy al término en inglés que siempre les digo. En el país me dice que yo tengo liberty, pero no tengo freedom.
1: Uh -huh.
2: Y lo que yo muestro, que a pesar de que tú me censures, que supuestamente tengo liberty, pero no hay liberty, yo soy free. Y por eso, como uh -huh. les digo, no nos extraña que un cantante termine diciendo I just want to be free.
1: Uh -huh. Y no sí. era polaco.
2: Uh -huh. ¿De dónde venía? ¿De Exactamente. Dónde? Sí. Porque es una sociedad... De un país libre, claro. Libre, que te dice, es libre siempre y cuando tengas esto. Pero quiere ser alguien, y no nos extraña que en Inglaterra o Estados Unidos de repente sean estos movimientos que son los excéntricos, los, este, los artistas que irrumpen con esto y que hacen un grito, ¿no? O hay que tirar el muro, o este, I wanna be free. Y eso es lo que nos enseña Kwiatkowski: que yo no dependo de que si me dan libertad o no me dan libertad, si tengo una bota o no tengo una bota. Yo soy libre en ese contexto. Entonces, por eso va a ser también en la doble vida, estas dos reflexiones, cuando ya se cae el muro de Berlín, que los franceses enloquecieron con el Decálogo, porque fueron los primeros que lo descubrieron, y se llevaron, los franceses empezaron a llevar a todos los directores de la Europa Oriental, y pues aquí es los que se lo llevaron. Pero en, el decalvo, en la doble vida también nos enseñó que ya había tecnología, había recursos, y había dinero, pero el minimalismo que tenía y lo que dijo Cheslowski, porque también yo voy con mi camarógrafo, voy con mi guionista.
1: Uh -huh.
2: con o sea, voy prensa. con mi esencia,
1: sigo siendo yo, ¿no? A ver, claro. cambie de, de lugar. Eso es, eso es muy bonito porque aunque se va a Francia y hace su tercera etapa, que esa sería la etapa eh, final, ¿no? Porque muere muy joven tristemente, pero en esa etapa final sigue siendo él mismo a pesar de que ya es un cine con más tecnología, con más recursos, con más color con, con otra visión quizá menos no sé, no sé si llamarlo pesimista, Joaquín si no corrígeme, pero una visión más esperanzadora, ¿no? También este, oye, hablando un poquito antes de entrar a la etapa francesa y, y de la doble, a partir de la doble vida, regresando un poco al decálogo y a lo que a lo que comentabas de, de su ser observador o de que el hombre es un ser observador. Eh, justo Ricardo y yo hicimos hace tiempo un episodio sobre boyerismo, ¿te acuerdas, Ricardo? Entonces sí, estábamos, ajá, de escopofila y boyerismo, y estábamos hablando precisamente entre muchas otras películas, tomamos, eh, no, no Amaras de Kieslowski, pero El, el Largo, y, y vemos que sí se refuerza mucho eso de, de, de la observación al otro, ¿no? Estar todo el tiempo, no sé, mirando qué está haciendo el otro y, y, y obviamente Kieslowski como observador, pero sus personajes como observadores, ¿no?
2: Bueno, primero los felicito que hayan hecho lo del bayerismo. <risa>
1: sí,
0: que que, quizá... quedó
1: muy bien ese episodio, quedó muy padre. Sí, creo que fue el tercer
0: tanto? episodio que hicimos. Muy, muy interesante ajá, Uno de los
1: primeros, ajá.
2: Pues qué bueno, felicidades, que sean tan inmorales y tan obscenos. La verdad,
1: no,
2: sé. <risa> <risa> no me desilusionas, Celia, no me desilusionas. <risa> ya
1: ves, ya ves ¿para qué?
2: <risa> y, y esto yo les digo, porque claro, cuando de repente dices, ah, es que es un ballerista, ¿no? Con esa, eso de, perdón, ahorita nada más retomando rápido lo que decían, lo de breve historia sobre el amor. Eso que es, dices, claro, es un ballerista. Pues es que todos los cinéfilos somos balleristas. Si no, si no fuéramos claro. balleristas, no eres un buen cinéfilo, porque nos gusta meternos en la vida del otro, meternos en la ventana del otro, sentir a través del otro, percibir el otro. Entonces, si eres un cinéfilo, tienes que ser guayerista, no chismoso. Es muy diferente un chismoso a un guayerista. El chismoso nada más ve, el guayerista observa. <risa> Y el boyerista tiene el don de ir más profundo, en un sentido más profundo, ¿no? Por eso lo que comentábamos ahí con la breve historia del amor, que es el verdadero sentido del erotismo, ¿no? Es a través del otro yo me descubro. No es la, lo que hemos comentado, la piel, sino es descubrirse en la intimidad. Y eso siempre por algo, ¿por qué Ricardo y no Celia? Pues porque no me digas por qué, porque pues no lo sé, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay algo en esa, en esa repercusión que es, dice, esta es la persona, ¿no? Habiendo tantas millones de personas, ¿por qué es eso? Porque hay ese, ese eco que, pues lo que dirían los griegos, ¿no? Sí, la ventana del alma, te, pero no es la ventana del alma del otro. es El otro es un reflejo en el cual yo descubro mi ventana. Yo descubro mi alma. Y eso es el acto más erótico que consideraban los griegos, no el cuerpo, ¿no? Y miren quiénes lo decían, entonces. Sí,
1: sí. Eh, los admiradores es, del cuerpo. Pues sí, pues,
2: los que tienen la patente, no Calvin Klein ni nada de ellos. Estos son los que, <risa> que tienen la patente, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, esa manera de hablar de, esa, de ese erotismo que él, por eso, cuando se habla de erotismo, no del sexo, porque lo hace muy claro la diferencia. Una cosa es, cuando hay sexo, el personaje se retira, ya no observa pero observa lo más íntimo, que es un llanto. Sí. Eso es lo más íntimo que puedes tener de una persona y te puede mostrar una persona su fragilidad. Eso eh, seduce totalmente. <risa> y, es. y por otro lado, la doble vida es cómo los polacos filman y cómo los franceses filman Y el estilo que vemos el cine polaco, lo conocemos en 30 minutos contó sí. una historia. Los franceses necesitan una hora.
1: Así es. Sí, porque, la parte de, Ver de Veronique dura mucho más tiempo. Claro. Porque
2: es, es un, pues digo, por decir algo, ¿no? creo que Verónica dura una hora y la otra es media hora. Sí, ajá. ¿no? Es, Pero eso es lo que quiso marcar la diferencia, y hasta vemos los colores. Blanco en Polonia, y vemos los colores tierra en Francia, tierra ¿no? en
1: Francia. Uh -huh. Y
2: además los personajes, una mira al cielo y otra mira a la tierra, ¿no? Esta parte que no son opuestos, sino que son complementos. Y muchas veces nosotros pensamos que el, el otro es un contrario a mí, no un complemento. Y eso es una visión romana, no griega. La visión griega habla del complemento. No puede estar yo si no está un tú. <risa> porque si estoy yo nomás, pues, ¿qué sentido tiene? Claro.
1: Pero... y eso que estabas diciendo de que se espejea uno con el otro, por ejemplo, o sea, en, en, en este sentido de que necesitas al otro, ¿cómo lo maneja también Kierkegaard en la cuestión de la imagen? Porque está reforzando todo el tiempo con espejos, con cristales, con todo el tiempo estamos viendo los reflejos de ellas dos, en el camión, en, el, en su cuarto, en... están todo el tiempo reflejándose. Y sí hay un momento en que se ven la una a la otra en el, en el camión, cuando se, se, se logran encontrar, pero a lo largo de toda la película hay muchos reflejos y hay muchos cristales y hay, ¿no? están todo el tiempo en ese, en ese encuentro con uno mismo, porque están las dos, pero también hay un reflejo de ella misma todo el tiempo.
2: Y sí. las ventanas también. Las ventanas. Que las ventanas son umbrales, que eso juega muchísimo en las ventanas, uh -huh. ¿no? en esa, es. en, esa, en esa dimensión y también pues bueno lo que se hizo famosísimo ya como dices Kioslowski con la música de Van Bundermaier exactamente uh -huh. que es uh -huh. Preisner, ¿no? pero Preisner ya lo ya venía trabajando con Preisner en el decálogo que ya venía haciendo toda esta composición y pues también eso es importante que lo que tú comentabas cuando llega a Francia y decíamos llega con su equipo kioslovski y llega con su camarógrafo Llega con su editor, llega con su guionista y llega con su, cama, con su músico. Entonces, Kieslowski, pues qué bueno que me recibe Francia, pero si yo no voy con mi equipo, y eso es muy importante, que lo vimos desde la amateur también. Yo no puedo estar sin el otro también, porque el cine, como hemos dicho, no se hace solo, se maneja en equipo. Y eso vemos, los países que se desarrollan en el cine y tienen infraestructuras fuertes en el cine, son los países que saben convivir y saben trabajar en equipo. Los países que no tenemos una industria fuerte del cine es porque no sabemos trabajar en equipo. Y es lo que lo primero que les digo a los chavos del cine, ¿saben trabajar en equipo? Claro. No, váyanse del cine.
1: Sí. Porque,
2: sin, ok, si seré yo Kieslowski, pero a ver, ¿quién va a cargar la cámara? ¿Quién va a editar? ¿Quién va a filmar? ¿Quién va, quién va a poner la música? O sea, pues es como, tú, yo orquesto como director de cine, pero necesita todos Y eso Kieslowski nos hizo que, que, conscientes que no son como las ivas del gran system, exactamente, del star system, que si se llaman los nombres que tienen, ¿no? que son los que venden aquí, Keslovski, y los polacos han hecho mucho de eso, ¿no? Si sí, yo seré Baida, pero si yo no tengo a mi camarógrafo, no tengo a mi guionista, no soy nadie. Entonces, esa manera de hablar, por eso, la importancia del otro y la trascendencia del otro, no nos extraña que estos directores lo pongan así, o Polanski, ¿no? Que este, tiene a su camarógrafo todo el tiempo, ¿no? Y se asocian, porque además... ¿Por qué es tan importante uh -huh. el camarógrafo? El camarógrafo es mi mirada.
1: Uh -huh. Son tus el, ojos. El, el, por son mis
2: ojos. El guionista es, son mis palabras. Y el músico es mi sentir.
1: Uh -huh. Totalmente. Estoy y, dividido. por ejemplo, en la trilogía Azul, por ejemplo, no sería lo mismo sin esa composición. No sé, sea, porque es el sustento de toda la película, es la música. Digo, obviamente el color. Eh, y ahí tiene, obviamente es un complemento de muchísimas cosas, pero creo que la música es como el punto más rico, ¿no?, de, de Azul.
2: Y, y bueno, pues esto también que estás diciendo, pues además, este, cuando tuvo tanto éxito en el decálogo, que lo invitaron a Francia, claro, en Francia, pues en la doble vida tuvo un gran éxito a nivel internacional, y pues bueno, todo el mundo empezó a conocer a Kieslowski, algunos por la doble vida. ¿Qué es lo que hacen? Pues Francia los invita y Piesewicz, no nos extrañe que Piesewicz es un Kieslowski, ¿qué vamos a hacer para Francia? A ver, ya tocamos, claro, ya tocamos el tema judio-cristiano, que ha regido los valores de la sociedad occidental. Ahora, ¿cuáles son los valores que rigen al mundo contemporáneo? Y después de la caída del muro de Berlín, claro, la idea de la revolución francesa, ¿no? La Ilustración. Pero cómo entendemos la idea de la Ilustración con todos estos valores que conocemos de la bandera francesa y que, claro, pues, si no tocó el tema desde la religión con el Decálogo, si no habló desde la vida cotidiana, quiso hablar de estos temas. ¿qué entiende el hombre contemporáneo de la libertad, de la igualdad y la fraternidad? ¿no? Porque todo el mundo nos peleamos por ser libres, sales, haces marchas y te peleas y se enojan y todo el mundo se confronta, ¿y dónde está la fraternidad? ¿y dónde está la igualdad? ¿No? Y de esta manera que cómo lo aterrizaron desde una perspectiva cotidiana casos de la vida real en los personajes que también pues entra ya una coproducción con Europa, Francia, Polonia y, este, y Suiza, y pues cómo jugó con esa visión sobre lo que son los diferentes puntos que a cada país le dio uno de los valores, ¿no? Pues bueno, el azul, pues obviamente le tocaba a Francia, pues <ríe> era imposible, ¿no? Porque además, pues ni Polonia ni Suiza tienen azul en su bandera, ¿no? Pues o sea, que eso ya descartados. Pero cómo le asignó los colores para cada uno, cómo fue manejando el contexto Piesel-Huiziel sobre la idealización de estos valores y que además... Pues la igualdad en Polonia, Francia, un país que enalteza la libertad, pero qué tan libres son. En, Fran en Polonia, que habla sobre la idea, de queremos ser iguales que Occidente, pero el día que son iguales a Occidente, ¿qué pasa con los valores morales exactamente? Mm -hmm. Y en uh -huh. Suiza, que es el corazón de Europa pero es un país neutral que no se compromete con nada en Europa, ¿no? Entonces, pues este es el corazón de Europa. Entonces, ¿Dónde está la fraternidad,
1: ¿no? Entonces, ¿dónde está ese amor al otro y esa, ese compañerismo?
2: Primero yo y mi coraza y que se hunda Europa, ¿no? Entonces, eso, esas reflexiones que ellos hicieron y pues también estamos entrando, que aquí ya es un cine con mucho presupuesto y nos enseñó Kieslowski también. Digo, en azul es un desborde técnico impresionante. En blanco y en rojo no tanto, pero en azul es un desborde técnico y nos enseña lo que se puede hacer con la tecnología. Tienes recursos técnicos, pero no pierdes la sencillez y el minimalismo. Y al contrario, cómo enaltece también que es una película que es de muchos silencios. Por eso la música juega un papel importante. Preissner. Pues es algo que va siendo el sustento, porque además, pues la temática de lo que se toca, de lo que toca, ¿no? Exactamente. Sí. De una identidad para Europa. Y qué mejor que la música sea la verdadera identidad, ¿no? Entonces... El
1: lenguaje sí. universal, ¿no? Porque pues, es un, idi un idioma que todo el mundo puede entender, ¿no? Y puede conectar claro. emocionalmente con él.
2: Y esto que tú estás comentando, la música, igual que el cine, que la imagen, no necesita racionalismo. Tú ves una imagen e inmediatamente te creas una historia y una sensación. Uh -huh. No necesitas una estructura que te diga a ver qué pasó. porque Una cosa es en el cine, pero si ves una foto, una sola imagen te narra una historia y te da una impresión y una sensación. Y la música, ¿qué es lo que pasa? La música no va a la razón, va a la sensación directa. Nos crea sensaciones directas. Entonces, por eso es importante, como Kieslowski, lo que tú estabas comentando. Borra toda esta parte del discurso. El discurso y la banalización del discurso crea la ausencia de la libertad. En cambio, las sensaciones te dan la libertad. Y qué mejor que el amor, como una sensación pura, ¿no? Y un acto de revelación, que eso lo hemos visto desde sin salida, que es lo que hemos visto ante la muerte, pues... El día que no te tengo, descubro lo mucho que te amo. Exactamente, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, no, y volver a la esencia del cine otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que es lo que expresabas antes, es plasmar en imágenes toda la película sin necesidad de reforzarla con palabras y transmitir tanto con esas imágenes a pesar de tener recursos económicos, a pesar de pero regresar a esa sencillez de solo in, de imagen, música, emociones y concretar todo lo que venía planteando desde sus primeras películas, ¿no? O sea, es como un casi una conclusión, ¿no? o sea, es como la coda de su de su cine.
2: Sí, y en ese sentido, pues también lo que vemos en el en la trilogía en la trilogía si has venido viendo toda la retrospectiva de Kieslowski, cómo es una síntesis, ¿no? La historia de Julie en azul nos evoca mm. a sin salida. ¿sí? Mm. Vemos en blanco la historia de los hermanos de No Codiciarás. Sí. Y vemos en rojo a la música, La doble vida, ¿no? A, a Irene Jacob, exactamente. una ¿no? doble vida. Entonces, cómo llega sí. a reforzar todos ya. El propio Kwiatkowski ya crea su lenguaje, lo está reforzando, tiene todo su estilo. Y cómo en la trilogía, que a pesar de que pues, viene en otro país que no habla el idioma, no tiene esta comunicación, cómo logra desarrollarse perfectamente y cómo viene a hacer un resumen, ¿no? y bueno no A comentamos. resolver, ¿no? O pues pues
1: sea, sí. en Rojo al final, sobre todo al final de Rojo, creo que es una... <ríe> ¿Cómo resuelve todo? Es, es impresionante. O sea, y te deja con esa nota esperanzadora porque pues, sí, así es, ácido, si vienes como dices tú viendo toda su retrospectiva. O sea, de repente quedas como con un poquito de angustia no de todo, de todo lo que te está planteando y en rojo te viene a resolver al final, te deja tantita esperanza. Eso es un final muy esperanzador. ¿no? Sí,
2: me lo gusto <risas> me leíste el pensamiento que era lo que te iba a decir cómo cierra en rojo digo no, Ajá. es por el final pero cómo cierra en rojo la película pero cómo cierra en rojo puedes irte inmediatamente que como les digo siempre cuando estamos terminando la retrospectiva de Kieslowski, puedo empezar ahorita con Amater.
1: Y, y volver a empezar. Y volver a empezar,
2: porque es, una peli, es, un, es un ciclo, es un círculo, realmente es una el, eh, cuestión elíptica en la filmografía de Cheslowski. Que, que, o sea, sí. que te regresa al
1: mismo lugar, te regresa al principio. Ah,
2: Transitas mira. por todos esos espacios, ¿no? ¿Cómo empezaste? El conflicto que detonó en la primera película lo terminas resolviendo al final de la doble vida en el, la última imagen. Y que además... En rojo, en, en, rojo ¿no? en rojo, sí, perdón. Sí, perdón, en rojo. Es que por estar pensando en el Chaco, es, otra, Ajá, es sí. en rojo. Y como en ese sentido vemos que este el personaje, como esa es la última imagen que vamos a tener en rojo de Kieslowski, porque ya no va a haber otra imagen que Kieslowski va a filmar. Y eso es con lo que nos deja y nos hereda. ¿no? Entonces te queda impactado la primera imagen que detonó su primer largometraje y donde empezó Kieslowski. Y la última imagen que nos deja y que encierra lo que es Kislovsky, ¿no? Entonces dices, pues con razón, ya después yo creo que el señor ya presentía al respecto, ¿no? O sea, estaba,
1: bueno, que estaba agotado, él había anunciado ya su retiro del cine, incluso antes de. Bueno, no, no estaba enfermo todavía y ya habían, estaba muy cansado, ¿no? Aquí.
2: Uh -huh. Ya lo habían y operado sí, antes de. Ya lo habían
1: operado. Ya, ya había estaba muy estaba agotado del, de cada película dicen que era como eh, agotadora estaba exhausto y había anunciado el retiro del cine pero pero igual muere muy joven o sea no deja un guión escrito ya con piezas weeks pero no lo alcanza a filmar y, y, y sí muere muy joven nos quedó a deber como pues no sé creo qué creo que hubiera, justamente un la, hubiera... la
0: divina comedia no ahorita que estaban hablando sobre los infiernos de, de Dante Sí,
2: por eso lo mencioné, exactamente.
0: Sí, porque esto
2: parece que es una condena. Tanto Tarkovsky como Kieslowski, el poeta del cine y el humanista del cine mueren a la misma edad, 56 años los dos, pero es que Kieslowski bueno, y Tarkovsky, pues ellos no eran Coca, Mota, ni nada de esto. no eran, Ellos eran el tabaco y el café. Y eso es lo que siempre vemos, el ser un director de cine desgasta muchísimo. ¿Qué fue lo que lo cansó a Kieslowski? El de Calo. Porque estaba, mira lo que os comentaba, él está en Berlín dando clases, terminaba los viernes de Berlín, tomaba el avión a Varsovia, lo recibía el equipo y el equipo ya tenía todos los sets para... porque además filmas 10 historias simultáneas, porque tienes que aprovechar a los actores que están en ese momento. Entonces, imagínense lo que son los escenarios de hacer todo esto. Es una complejidad esquizofrénica, esquizoide y todo lo demás de una décima dimensión para hacer una construcción de estas historias para llegar a filmar y que hacía Filmaba, Regresó, llegaba a Varsovia, filmaba en la noche y todos los, el fin de semana filmaba y el lunes en la mañana se regresaba a Berlín. Ni veía a su familia. Él nada más llevaba, filmaba, ¿y qué hacían todos los demás? Órale, edición, este, revelar, revelar editar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso le agotó en dos años totalmente llevar esa vida. Eso ya cuando va a ser la doble vida, ya empieza la primera vez, este, el primer aviso, exactamente. Que ya le habían hecho una de, este, un implante, exactamente, en el corazón, porque además, pues todo, lo único que es tabaco y café, tabaco y café, es lo que están viviendo, ¿no? Eso es lo que vive entonces, pues cualquiera, eh, eso
1: ¿Y qué impresión y, es lo que estás diciendo? Porque justo en la doble vida hay un uh -huh. anuncio, ¿no? O sea, es como, ¡ay, cómo es Ana O sea, es como muy parecido... Esa so, similitud con su propio personaje como, su claro. como un presentimiento que ella... Aquí obviamente ella cantante de ópera y esa emoción que su corazón no soporta, pero hay un aviso sí, sí. y su segundo personaje a través del otro como que aprende la lección y escucha las voces de ese aviso y Kieslowski no. O sea, Kieslowski pudiendo parar después de ese aviso pues su corazón no aguantó ya la trilogía, ¿no? Entonces que ese aviso que viene justo como a su primer personaje de la doble vida pues no, no aprende la lección de, de su propio personaje y pues filma la trilogía su corazón ya no aguanto más
2: el verdadero motivo lo que lo mató aquí es bueno a ti ya te dije cuál fue el verdadero motivo que mató no lo voy a hacer público pero ni modo lo tengo que esconder <risa> 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 es, es compite con rojo en el festival de canes el 94, y es una película que buscaba de la fraternidad, del otro, la presencia, los valores, y cuál es la película que gana en el Festival de Cannes, all fiction, sí. A cual, es como cualquier director que entiende, creo que yo ya no tengo que hacer nada aquí, ya pasó mi tiempo, ¿qué es lo que prefiere el Festival de Cannes? En lugar de una película que habla del humanismo, enaltece, todo lo que es la antítesis de lo que yo hablo, la violencia. Sí, la violencia. La hora, sí. el mundo. El efectismo,
1: inca. la violencia, no. el, el
2: show, la rapidez el espectáculo,
1: ajá. La rapidez en los cortes, en el ritmo acelerado. Claro.
2: Y además se hincan ante un desconocido, porque nadie lo conocía. No porque se hincan ante él ni porque lo quisiera Kieslowski, pero lo que pasa, yo hablo de una película de reconciliación y de perdón. Y de salvación, que es pues ojalá, qué bueno que ojalá que se hunda el barco con todos los 800 millones del mundo que están, la verdad, porque este, qué es lo que prefieren, ¿no? Y eso les hizo reflexionar, que es cuando dijo que él ya no iba a filmar, porque obviamente ya sentía este problema, se iba a dedicar a su hija, que no se había podido dedicar, y estar en Polonia tranquilamente. Pero con Piesewitz es cuando empezaron a divagar, a pensar, ¿Qué otro elemento de la historia cambió el rumbo de la humanidad? Y pues el humanismo, el renacimiento. Y no, el renacimiento no empezó en la revolución de los pinceles. Empezó con la palabra Dante Alighieri, por uh -huh. la divina comedia. Porque lo que decíamos, quitó la visión plana de la Edad Media y creó los siete círculos del infierno, los del cielo, y además inventó algo que evitó esta visión medieval. ¿Eres bueno o eres malo? Soy humano. Y creó Dante Alighieri el purgatorio. Y luego pues ya sabemos quién le compró la patente a Dante Alighieri, ¿verdad? Entonces, esta parte es lo que ellos pensaron. Qué maravilla poder pensar el cielo, el infierno y el purgatorio. Si eso cambió una época, como fue el Renacimiento... ¿qué pasa con esta visión que entiende el hombre contemporáneo sobre el cielo, el infierno el purgatorio? ¿O cuál es el cielo, el infierno y el purgatorio para el hombre hoy en día? Entonces, eso escribieron el guión y Kieslowski ya sabía que él no lo iba a dirigir y la finalidad es que no sabía si iban a ser tres directores polacos o tres directores internacionales que hicieran esto. Y eso fue el requisito que él iba a ser este, escribió en el guión, pero si en dado caso faltaba uno o el otro,
1: sí.
2: que es mm -hmm. Kieslowski y ellos decidirían quién sería ¿Quién el director, quiénes serían los directores y la forma, que es cuando decidieron hacer esta, esta trilogía, y es lo que vemos que va a venir en el siglo XXI, donde se le dan a, este, a diferentes directores, se le da a un alemán, se le da a un France, a un este bosnio francés y se le da exactamente a un polaco, ¿no? Entonces vemos que ya más cambiaron el orden. Empezaron con el cielo con el director alemán, el infierno con el bosnio <ríe> y casualmente el polaco sobre el purgatorio, exactamente. Entonces, eso sí se filmó y pues el que fue responsable fue Pesewitz. de quienes eran Cómo se iba a manejar, y el único requisito es que no tenían que firmar al estilo Kieslowski. Lo
1: uh -huh. no,
2: tenían que firmar como ellos. Ese el era el requisito. Uh -huh. Sí, porque pues, no, no vengan a copiar a Kieslowski. No, no. vamos a copiar a Kieslowski? Kieslowski. No. Claro, claro. Pero Piesewitz fue el que, con las productoras, fue el que decidió vieron cuáles eran los candidatos como directores y Pieselwitz fue el que decidió quiénes eran los directores que iban a dirigir esto, ¿no? Entonces esas sí se, se filmaron y pues bueno, eso es el testimonio, ¿no? Pero se descubre, a pesar de que no están ellos dos en forma directa, pero se nota el sello inmediatamente uh -huh. de, de, los, de ellos, porque además, tanto en Sin Salida, en el decálogo y la trilogía, lo que vemos, lo que plantea. Ante un tema jurídico, ante un tema religioso, o ante un tema este, ide este idealista filosófico, como es la Ilustración, antepusieron la idea del amor. Sí. Y, y en esto, también, pues es que la Divina Comedia, pues, por fortuna, era un pervertido Dante Alighieri que se enamoró de una uh -huh. niña que vio este, dos minutos y crea una divina comedia, ¿no? Entonces dices, y esta parte, pues qué mejor que la divina comedia, como una oda al amor, exactamente, ¿no? Entonces, y eso, pues vemos que es el tema, desde sin salida, desde que se encuentra con Pesewix, cómo va a cambiar, y es todo este tema que es lo que resumen las últimas piezas con lo que es con la presencia de Pesewix, ¿no? La respuesta siempre está en el amor, en el sentido del amor.
1: Mm. Wow, está increíble eso. Pues creo que con esta idea del amor llegamos como a como al punto más, al punto central de la, de la filmografía de Kieslowski creo que es un buen cierre, eh, llegando, bueno, ya a su legado, que fueron estos tres guiones eh, que, que dejó y que, que a pesar de no haberlos filmado él, pues nos, nos llegan a nosotros como un legado, ¿no? Como un una herencia de, que nos que nos legó y pues creo que es ese cierre Joaquín quieres este pues cerrar este decirnos unas últimas ideas
2: gracias bueno pues yo no no para abusar nada más pero pero como otra hora voy a dar para la conclusión, no se preocupen. Exacto, Ahora sí, venga, ahora, venga. Ahora sí voy a hablar.
1: Venga, sí venga nos sobra tiempo.
2: No es cierto, no, esto nada más, no. pues gracias por todo, por permitirme estar aquí y pues bueno, también, pues es que, ¿por qué es tan apasionante, Kier y Por esto que estamos comentando. ¿Por qué nos llega tanto? Por la visión del amor, porque nosotros uh -huh. también lo que hemos entendido del amor, la banalización del amor, lo que hemos entendido, lo que es, supuestamente es el amor, pero también lo que nos enseñan los dos, ¿no? Que el amor es esta parte, lo que es lo que ahorita comentábamos, esta parte de lo que es la presencia del otro, el respeto del otro, no la tolerancia. Ese es el problema que hemos hecho hoy en día en nuestras sociedades. Hemos hecho sociedades tolerantes, por eso estamos tan intolerantes hoy en día, porque si hubiéramos hecho sociedades de respeto, hubieran sido otra cosa, ¿no? Y por otro lado, pues también lo que implica... Lo que es esta, esta presencia del amor, que es la individualidad, y que por fortuna somos seres individuales, y eso, uh -huh. y el individualismo, donde empieza en la vida cotidiana y en las acciones uh -huh. más mínimas, ¿no? no en lo que creemos que para que suceda algo en el día tiene que ser algo espectacular, tiene que ser algo magistral, o tengo que grabar una acción que digo, ¡ay qué maravilla! para que vea todo el mundo que me está pasando algo importante, ¿no? Porque eso es lo menos importante que está pasando, porque justo eso se llama ausencia de uno de, mismo. Sí. De uno mismo, exactamente, sí, ¿no? Entonces, totalmente. porque trato de darle un sentido a lo que no tiene sentido. Y trato de justificarlo y para que veas en cómo que esto que dices, soy feliz, ¿no? el que es feliz no trata de mostrar que es feliz ¿no? y quiero compartirlo con todos. Pues si lo compartes con las personas que te importan, no, no con todos, que, que me importa que la humanidad se impure, este Sea yo un humano más de los felices, porque además en eso, hoy en día, todos tienen que ser winners, no losers. Los losers no tienen seguidores, los winners todos somos, ¿no? Aunque sean freak aunque sean falsos. Entonces, eso, este cuestionamiento de los valores que es muy importante Kieslowski, que ya nos avisaba hacia el siglo XXI de lo que venía sociedades en una descomposición moral, pero lo que es importante como Kieslowski nos habla de lo que es la importancia de lo que es el otro y el acto del amor. Sobre todo, basado principalmente en el respeto, ¿no? Porque lo que dices, lo que menos hacemos que así es que te amo y todo demás, y ni lo respetas, lo aplastas y ya eres mío y le pones el grillete, ¿no? Le dices, no, bueno, pues... <ríe> y claro, y si no me pones el grillete a mí, no me quieres. Pero luego, quítame el grillete, pues a ver, o sea, ¿cómo es. está esto? ¿no? Entonces, esa manera de jugar Kieslowski con lo que son los valores del humanismo, no nos extraña que toque el tema jurídico lo que es la revelación, que es como la primera película de amateur que viene mucho con esto, no? el amor, el arte, la religión, la espiritualidad, todo viene como actos de revelación. Si no hay esa revelación, no existe realmente esta, esta esencia en uno mismo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos enseña muchísimo a nivel de, de sentido humanista y por eso digo que nos llega totalmente. No importa que aunque ya el Señor lo haya firmado en qué época, al mm -hmm. final toca un ámbito humanista, ¿no?
1: Totalmente. Y no importa que ya lo hayas visto, también depende qué estés viviendo en tu vida, qué te esté pasando. Cada que lo ves te deja diferentes cuestionamientos. Creo que algo que siempre dijo Kieslowski es que él no quería dar respuestas, ¿no? Que al contrario, quería dejar preguntas. Y entonces, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, te deja distintas preguntas y siempre acabas con más preguntas, pero creo que eso es lo rico de su cine, ¿no? Que te deja pensando, cuestionándote, eh, indagando dentro de ti mismo porque estás viendo personas, seres humanos, muy parecidos a ti con problemáticas muy parecidas. Entonces, hay un, hay un espejeo ahí con las historias y los, los personajes. Entonces, eso es lo que te llega al alma de su cine, ¿no? Que te hace cuestionarte, que te hace reflexionar, que te hace pensar que no te va a dar la respuesta peladita y a la boca, que no te va a dar un desenlace, que no te va a cerrar las historias. Todo se queda abierto porque eres tú como espectador quien tiene que darle ese cierre o ese, o ese último pensamiento a sus películas que incluso van cambiando con los años no es lo mismo verlo cuando, eh, hace un tiempo que ahora o sea, depende de lo que esté sucediendo en tu vida y en el contexto en el que estés, O sea, esa es la riqueza de su cine va evolucionando contigo, con, contigo en, tu propia, en tu propio camino ¿no?
2: claro no, que okay. En esa virtud, pues ya nada más esto que, que tú comentas, pues en esa versatilidad que tiene Kieslowski de tocar, pues desde diferentes perspectivas el humanismo regreso, por lo que tú estabas diciendo, esta es esa mirada, pues de lo que empieza con la primera película, hablando de una mirada, crear una mirada, y la película, y, y cierra su capítulo con una mirada. Entonces es lo que nos enseña a especiarnos nosotros con esa mirada, y yo creo que es lo valioso que, pues no importa en qué época o la, o la veas, siempre te sigue sorprendiendo en comparación de lo que decías del otro cine, el cine artesanal. El cine artesanal ya te sentaste y te dieron todas las respuestas.
1: Está cerrado, eh, ya acaba, acaba y se, y se, cer, y se cerró. No, y se entonces, cerró. claro, ya te, te entretuvo, estuvo muy bien, pero está cerrado, ya no hay algo que puedas tú completar después, ¿no?
2: Y, y ni el, siquiera eh, existe la posibilidad de la pregunta, porque dices, perdón, uh -huh. ¿y por qué empezó todo esto? Porque ya uh -huh. te dieron toda la respuesta.
1: Totalmente. digo
2: Y hay gente que les gusta, como dices, como buen ámbito humanista, la respuesta, siempre digo, como dice, comenta en filosofía, está en nosotros. Lo importante es hacer las preguntas. Hacer y no es lo mismo claro. la pregunta que tú hagas, aunque sea del mismo tema, cómo tú lo hagas, la haga Ricardo o lo haga yo. Eso es lo válido, que haya un discurso, uh -huh. que cada quien hagamos nuestras preguntas, pero de nosotros mismos, no de lo que hoy en día te dicen que tiene que ser políticamente correcto, para hacer las preguntas. Si no haces esa pregunta, ya ofendes, blasfemias, te acusan, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la banalización del lenguaje, exactamente.
1: Totalmente, de acuerdo.
0: Pues, ¿qué les digo? O sea, yo estoy pues, muy encantado de haberte tenido el día de hoy eh, con nosotros decías él al principio es un, currículo, un currículum demasiado eh, largo y sí, o sea, se, sin duda <ríe> lo entiendo porque, bueno, una, una clase sin duda magistral una conversación magistral la que la que eh, tuvieron principalmente tú, <ríe> obviamente tú y, y Joaquín el día de hoy alrededor del cine de Keslovsky. y pues bueno, Joaquín que te digo, ojalá pudiéramos pudiéramos este conversar contigo más, más seguido, que se le nos pase el número para que nos, sí, va, va. nos resuelvas varias dudas en la vida.
1: Exactamente, que nos dejes sus, sus redes, Joaquín, para que quien quiera buscarlo, seguirlo, conocerlo, platicar con él, tomar sus cursos, que nos deje sus redes, Joaquín.
0: Y si hay algún curso cercano también. Bueno, pues tenía
2: este. Ahorita, por lo que salió de Blonde, iba a hacer un curso sobre una retrospectiva de Marine Monroe, exactamente. Ajá. Porque, pues todo el mundo, como la película de Blonde, pone todas las películas de Marine Monroe, pero todo mundo hablamos de Marine Monroe, pero no, es así como cuando hablamos del cine mexicano de cantiflas. Sí, ya conozco todo el cine de cantiflas, pero he visto dos minutos, ¿no? Entonces, Mary Monroe, <risa> nada más conozco dos minutos de escena. Ese y pues el de cine erótico oriental, exactamente, que pues es desde la mirada ah, bueno, de los grandes bueno, directores bueno. contemporáneos, y, bueno, en eso, y bueno, pues ahí más que nada, pues, este, pues yo soy muy clásico, como, como decía... Ricardo, pues este, con el currículo y todo demás, pues claro, yo soy primer hermano de Moshe, de Moisés, exactamente, yo vengo de esos tiempos, exactamente, entonces, uh, yo, yo, yo ya soy, yo soy milenio, no soy milenio, entonces, este, <risa> les, bueno, yo tengo, pues me pueden encontrar exactamente, pues en email principalmente. En Facebook es,
1: también, Joaquín.
2: Eh, en Facebook, pues sí, ahí estoy como, gracias, que a veces tú me recuerdas más. Exacto, exacto, Gracias, en Facebook. Facebook. <risa> gracias.
1: Y ¿Cómo entonces, te puede encontrar como Joaquín Rubio en Facebook? Como
2: Joaquín Rubio, exactamente. Estoy sí. como Joaquín Rubio, aunque vemos varios Joaquín Rubio, pero pues ahí inmediatamente, <risa> pues aparece el perfil de cine, ¿no? Y uh -huh. por otro lado, pues directamente. ¿Me correo? Pues, me correo. Es j.o.rubio1608 yahoo.fr. Exactamente. Ok. Eso es, yo soy y clásico.
1: Vamos a poner en Spotify y en Instagram eh, la, el, corre, el correo de Joaquín para que lo puedan
0: Y eh, También seguir. su página de Facebook, si es que ahí podemos encontrar también la, la información sobre estos cursos que nos mencionas de Blonde y eh, de Cine Erótico Oriental. Perfecto. Pues muchas pues gracias. Muchísimas a
1: gracias, de veras, Joaquín. Gracias por tu tiempo y por habernos acompañado y hablar de Kieslowski, que sabemos que es tu pasión. Y, y bueno, este, aquí tienes un micrófono siempre que quieras platicar de cualquier tema de cine. Será un honor para nosotros volverte a tener como invitado. Y pues gracias otra vez.
2: Pues a ustedes por, la, por el tiempo, por los esfuerzos. Y por darme, como siempre, este espacio para hablar del querido y amado, como yo le digo, San Kisly. Exactamente, San ya Kisly. no es Kieslowski, yo lo menciono como San Kisly, es San. mi santo, le tengo mi velado. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias
0: por gracias. todo. Muchas
1: gracias, gracias por escucharnos. Muchas gracias, nos próxima. vemos la próxima
0: en el próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba persistenciaretiniana.podcast o escribirnos también a nuestro correo, eh, persistenciaretiniana.podcast.gmail.com ¿A ti dónde te podemos encontrar, Celia?
1: Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba celzut, en Instagram arroba celisuton, me pueden leer en Revista Purgante y en El Espectador Imaginario.
0: A mí me pueden encontrar en YouTube y Letterbox como To Catch a Feel. Pues
1: muchas gracias y
0: hasta la próxima. Hasta la próxima.